0: Mein Name ist Christian Neute und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Ja, nachdem die letzte Episode aus dem fahrenden Auto heraus aufgenommen wurde, bin ich jetzt wieder zurück hier in meinem Podcast-Studio. Aber das ist eigentlich auch ganz genau genommen mein Büro. Ich habe aber folgende Geschichte im Gepäck und zwar: Man muss unliebsame Dinge verpacken, damit sie geschluckt werden. Das ist das heutige Thema. Und inspiriert vom Wochenende, nämlich letztes Wochenende. Und da saßen wir morgens beim Frühstück. Das Frühstück läuft bei uns so ab am Wochenende, dass wir meistens so zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr dann alle am Küchentisch uns vereinen. Im Vorfeld habe ich dann ganz oft momentan ein Omelette gebacken in der Pfanne. Das habe ich schon mittlerweile perfektioniert, denn wenn du das hier schon öfter, öfter gehört hast, hier diese Podcast-Episoden von mir, dann weißt du ja, dass mit Wiederholung ähm, irgendwann Routine entsteht und aus dieser Routine heraus können wir dann immer weitere Verbesserungen vornehmen und so mache ich das eben auch zum Beispiel mit meinem Omelette. Das habe ich Anfang des Jahres begonnen und jetzt wirklich perfektioniert, sodass ich das fast im Schlaf machen kann. Dann kommen da fünf Eier in die Pfanne, äh, beziehungsweise erstmal kommt der Speck in die Pfanne, dann kommen die fünf Eier gerührt in die Pfanne und dann backe ich das eine ganze Weile und dann kommt ein bisschen Tomate dazu und ein bisschen Pilze und dann noch ein bisschen anderes Gewürz und äh, Gemüse, wenn ich Lust habe, ein, etwas Käse und dann klappe ich das Ganze zusammen und äh, ja, dann stelle ich auch schon die Pfanne auf Warmhaltetemperatur. Ja, das ist ganz cool. Also auf jeden Fall, da habe ich dann schon diesen Routinenfall, aber darüber will ich eigentlich gar nicht sprechen, sondern über dieses Thema, dass wir unliebsame Dinge verpacken müssen und getriggert wurde ich durch... Unsere Tochter Milla, die jetzt ja gerade acht Monate alt ist und ähm, sie beginnt jetzt natürlich schon so Brei zu essen und auch so erste festere Dinge wie zum Beispiel Pastinake und so, was eben kleine Babys so gerne essen, die noch nicht so viel Geschmacksknospen ausgebildet haben. Ja, da gibt es dann also so einen Haferbrei oder Dinkelbrei, das glaube ich, der angerührt wird ähm, mit kaltem oder warmem Wasser kann man das machen. Dazu kommt dann ein bisschen Birnenmus und fertig ist der Babybrei. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Also ich habe dann dieses Omelette gebacken, den Babybrei gemacht. Dann gibt es ja auch noch einen grünen Smoothie jeden Morgen, also nicht nur am Wochenende. Ähm, habe den also auch noch vorbereitet, den Tisch gedeckt und so weiter. Und dann sitzen wir also alle beim Frühstückstisch. Und ähm, ja, die kleine Milla, die fängt dann auch manchmal ein bisschen früher schon an zu quengeln. Natürlich hat sie Hunger. Und wie Babys so sind, das einzige Signal, was sie in die Welt senden können, ist ja im Grunde Geschrei, wenn es ihnen nicht gut geht. Also sei es, sie haben Hunger, Schmerzen oder sie wollen zu Mami oder Papi auf dem Arm. Und von daher gibt es dann so erstes Gequengel und ähm, ja, da habe ich dann im Grunde einen kleinen Fehler gemacht und zwar habe ich diesen Brei dann hingestellt und wir saßen halt alle noch nicht so ganz ähm, und habe dann erstmal, um ein bisschen für Ruhe zu sorgen, habe ich dann den ersten Löffel der kleinen Miller schon mal in die Hand gegeben, die sich riesig gefreut hat und dann fing sie schon an, das wegzumömmeln und ja, war richtig selig und zufrieden, aber ich hatte vergessen, äh, dass wir seit, ich glaube, zwei Wochen oder so ihr nochmal eine spezielle Medizin zusammenmixen, damit ihre Darmflora aufgebaut wird denn sie hatte als ja, frisches Neugeborenes, hatte sie dann äh, mit diesen Koliken äh, zu kämpfen. Deswegen haben wir doch sehr viele schlaflose Nächte gehabt. Also gerade auch meine Frau noch viel mehr als ich. Ähm, gerade unter der Woche. Und ja, um die Darmflora wieder aufzubauen, haben wir jetzt die Empfehlung bekommen, eine spezielle Medizin ihr zu verabreichen. Das Problem ist, wenn man die Reihenfolge falsch macht, also ihr erst den leckeren Brei gibt und dann die Medizin, dann mag sie diese Medizin nicht. Also man sieht das ja im Babygesicht direkt so, oh, das schmeckt nicht. Und äh, ja, dadurch, dass ich jetzt diesen Löffel schon mal ihr gegeben hatte und heute der letzte Tag oder dann am Samstag der letzte Tag war, wo sie diese Medizin eben bekommen sollte, hat mich meine Frau dann schon ganz komisch angeguckt, ähm, ja, also sie muss doch ihre Medizin noch bekommen. Ja gut, war nicht auf meiner Prioritätsliste, deswegen hatte ich das tatsächlich vergessen. Und äh, meine Frau hat dann angefangen, ihr diese Medizin zu verabreichen und sofort, als der erste Löffel in den Mund kam, hat sie ihr entsprechend das Gesicht so richtig verzogen. Also so muss ich vorstellen, das schrecklichste Essen, was man jemals gegessen hatte und so ein Gesichtsausdruck. Und fing an zu schreien. Also da war das Geschrei noch viel lauter als das, was ich eigentlich vermeiden wollte durch meinen Löffel, den ich ihr gegeben hatte. Warum? Die leckere Mahlzeit vorweg. Da hat sie sich drauf gefreut. Das ist ihr Lieblingsessen. Dann kommt diese bitter oder was auch immer schmeckende Medizin. Oder die schmeckt zumindest nicht so lecker wie dieser Brei. Und schwupsiwups, mag sie das nicht. Geschrei ist groß. Aber meine Frau ist schlau. Deswegen hat sie dann eben einfach den Brei genommen. Und den ein bisschen mit der Medizin vermengt und ihr dann den Brei und die Medizin gegeben. Das ist eigentlich nicht so, wie man die Medizin verabreichen soll. Die soll ja eigentlich auf nüchternen Magen kommen. Aber mein Gott, es ähm, war der letzte Tag und von daher hat das ganz gut gepasst. Aber dann fiel mir was auf. Sie hat dann eben diesen, diesen Löffel genommen und hat sehr wenig des leckeren Breis genommen und sehr viel von der Medizin. Und ich dachte noch so, Momentchen mal, das wird sie doch jetzt bestimmt doof finden, die kleine Miller. Und der Löffel kommt zu so dem den Mund und dann gab es praktisch einen Mischgesichtsausdruck zwischen großer Freude und äh, schrecklichstem Essen ever, also so ein, oh, ist ja doch ganz lecker. Und das war super witzig zu sehen, also wir fingen dann auch gleich an zu lachen, alle Mann, und ähm, die Miller hat dann eben entsprechend ihren Brei mit der Medizin zusammen weggemümmelt. Und das Schöne an der Sache ist, dass ich seit ungefähr zwei Jahren so auf, auf Trigger getrimmt bin, dass ich überall in der Welt im Grunde nur noch Botschaften entdecke, die für mich einen, einen Wert liefern. Das bedeutet, dass ich aus dieser Situation jetzt gleich mal schön extrahieren kann. Denn diese dieses Verpacken von unliebsamen Dingen, in diesem Fall dieser Medizin, das mit leckeren mh, Umhüllungen sozusagen zu verabreichen, das funktioniert ja. Und wir haben natürlich auch im Business, wenn wir zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern sprechen oder mit unseren Kunden sprechen oder mit potenziellen Kunden, haben wir auch immer das, oder die Aufgabe, dass wir unliebsame Dinge mit schmackhaften vielleicht verpacken können, damit die Botschaft geschluckt wird, verdaut werden kann und dann eben auch eine Wirksamkeit sich entfaltet. Also zum Beispiel, dass die Mitarbeiter ähm, den Wert erkennen, einer Richtung, in die wir sie gerne leiten wollen, dass die Kunden merken, dass das, was wir jetzt tun wollen, was aber vielleicht ein bisschen unkonventionell ist in unseren Abläufen, ähm, doch für sie im Endeffekt einen, einen positiven Effekt hat. Ähm, dass wir unsere Kunden davon überzeugen können oder auch mögliche Kunden davon überzeugen können, dass unsere Social-Media-Marketing-Strategie, die wir fahren, nämlich die strategische Verführung, dann doch was ganz Spezielles ist und ähm, ein Weg ist, der gekoppelt mit Personal Branding dann ein richtig machtvoller ist, dass so eine Botschaft geschluckt wird, verdaut wird und dann auch dazu führt, dass sich derjenige, mit dem ich da gerade interagiere, dass der sich auch freut und darauf freut, was ich ihm dafür abbrechen möchte, das ist die hohe Kunst der Psychologie letztlich. Wir Unternehmer sind ja eigentlich Psychologen. Wir interagieren mit so vielen Menschen, dass wir mal gucken müssen, wie erreichen wir eigentlich bestimmte Zielrichtungen oder wie erreichen wir es, dass Menschen ihr Verhalten in eine bestimmte Richtung ändern, damit es für alle besser wird, leichter wird oder eben auch, dass mh, der Kunde eben dann einen Auftrag uns auch gibt zum Beispiel. Ne? Also in der Akquise ganz klar, im Vertrieb. Und ich möchte das ein bisschen abgrenzen von Manipulation. Also es ist ja nicht bewusste Täuschung oder irgendwas. Aber es ist einfach mal ein Fakt, dass wenn wir die ganze Zeit davon predigen, wie schön das alles im Paradies ist und so weiter, dass nicht viele Menschen interessiert da draußen. Das ist einfach ein psychologischer Fakt. Der Mensch möchte immer gerne weg von einem Schmerz, weg von der Problemwelt. Und wenn du das bei dir einfach dir mal anguckst, du sitzt wahrscheinlich auch in ganz vielen Konflikten. Also jetzt, wo ich dich auch darauf hinweise, wirst du das vielleicht merken, wenn du darüber nachdenkst. Es gibt ja vier Lebensbereiche. Konflikte in deinem Körper zum Beispiel kann es sein, dass du viel zu wenig Sport machst und du das weißt, dass du super müde bist, wenn du nach Hause kommst und das schon auch nicht mehr schaffst, deine Kinder auf den Arm zu nehmen abends, weil das einfach schon too much ist. Und du denkst, meine Güte, ich möchte jetzt eigentlich direkt ins Bett nach der Arbeit. Ich habe so lange gearbeitet, das ist das totale Oberwahnsinn. Das heißt, das, das blutet sozusagen in die anderen Lebensbereiche rein, nämlich in die Partnerschaft, in die Beziehung. Und dann blutet es auch in den Business rein, weil das ist ja ein, eine Never-Ending-Story und am Ende führt das dann auch noch zum Burnout. Also ich weiß, wovon ich spreche, denn in solchen Situationen war ich selbst vor ungefähr na, Ende 2018 war ich so richtig an meinem Tiefpunkt. Und aus diesem Tiefpunkt habe ich mich natürlich mördermäßig rausgearbeitet, aber das ist auch nicht so einfach von jetzt auf gleich passiert. Das ist so passiert, dass ich mich mit solchen Triggern, in diesem Fall natürlich eine ganz interessante Botschaft, ähm, intensiv beschäftigt habe und zwar strukturiert, also nicht einfach so drüber nachgedacht und im Tagebuch geschrieben und wochenlang mit irgendeinem Coach oder Therapeuten geklärt oder so, sondern durch einen strukturierten Prozess durchgeführt, am Ende kommt ein Ergebnis raus und mit diesem Ergebnis kann ich dann Handlungen durchführen, die auch Hand und Fuß haben. Das heißt auch, dass ich die Fakten mit den Emotionen mehr anschaue, die dahinter sind. Also diese Tatsache, dass mein Körper nicht so funktioniert, wie er mal früher war, wenn ich 40 bin und mit 20 richtig top fit war und früher Fußball gespielt habe und weiß nicht, was ich alles gemacht habe, da war ich super fit. Jetzt bin ich 20, 20 Jahre älter, 40 und mein Körper macht nicht mehr mit und ich falle im Grunde schon direkt im Auto auf dem Heimweg schon in Tiefschlaf. Und das ist ja auch noch super gefährlich. Meine Familie habe ich auch noch. Am nächsten Baum möchte ich nicht landen. Da merkst du vielleicht jetzt, das ist eine mögliche Krisensituation, in der du steckst. Oder eben auch, dass du mit deiner Ehefrau zu Hause permanent im Clinch liegst, weil die Kindererziehung nicht so läuft, dass ihr beide in Line seid. Oder auch, dass du deiner Ehefrau schon lange nicht mehr gezeigt hast, dass du sie liebst, ihr Blumen mitgebracht hast oder auch täglich einfach eine Botschaft der Liebe verkündet hast. Das alles steckt mittlerweile in meinen täglichen Routinen drin. Und diese Trigger, also wenn mich meine Ehefrau triggert, zum Beispiel war das ja ein Trigger, ne? in dem Moment, wo sie mich anguckt und sagt, Moment, sie muss doch erst noch ihre Medizin bekommen. Er hat sich mich das natürlich getriggert, weil ich gleich so denke, ah fuck, ich habe was vergessen. Ähm, das finde ich bei mir persönlich total ganz schrecklich, wenn ich ähm, an, an Dinge nicht gedacht habe und dann auf meine Fehler hingewiesen werde. Das triggert mich einfach. Und früher hat mich das noch viel viel stärker getriggert als heute. In manchen Situationen ist das natürlich immer noch stark. Aber dann habe ich eine Methode, und Tools an der Hand mittlerweile, zum Glück, mit denen ich arbeiten kann. Äh, nebenbei, wenn dich das interessiert, schreib mir gerne eine, eine persönliche Nachricht, zum Beispiel über LinkedIn, da findest du mich oder Christian heute. Ähm, du kannst auch über Alpha Process natürlich gerne auf alphaprocess.io auf die Webseite gehen und dort einen Termin mit mir direkt buchen, denn der kommt da auch direkt bei mir in den Kalender. Das nur so ähm, nebenbei bemerkt. Also ich bin auch gerne bereit, diese Routinen zu teilen, ähm, denn sie sind sehr, sehr hilfreich. Alles sind Trigger, alles sind Botschaften. Und die Botschaft die meine Tochter mir gezeigt hat, dadurch, dass ich aufmerksam war im Hier und Jetzt und gesehen habe, wie sie das Gesicht verzieht bei ähm, ja, komplett negativ geladenen Botschaften, die aber eigentlich gut tun. Also diese Medizin ist ja etwas, was ihr gut tut, aber sie hasst es trotzdem, sie zu nehmen. Also muss das irgendwie verpackt werden. Entweder, indem man so schlau ist, dass man die erst gibt, dann nimmt sie sie nämlich. Wenn man aber schon diese, diese positiv diesen Positivreiz gesetzt hat und danach die Medizin gibt, dann hat sie halt plötzlich den Vergleich zwischen, oh, ist das toll und lecker und, ugh, die Medizin schmeckt dabei gar nicht so toll. Und sie weiß ja nicht, dass ihr das gut tut und sie hat den Willen noch gar nicht, dann einfach bewusst zu entscheiden, ich nehme das trotzdem. Das heißt, wir als Erwachsene, als Leader, müssen ihr natürlich helfen, diese Botschaft oder eben dieses, was für sie ja gut ist, dass sie das schluckt und verdaut. Das Gleiche ist, für meine Kunden weiß ich ja auch, was gut ist. Aber wenn ich ihnen sage, Guck mal, du musst doch nur dich als Personal Brand einsetzen. Du drehst Videos von dir und du postest die und guck dir mal an, wie ich das mache. Äh, postest auf LinkedIn und gleichzeitig auf Facebook und auf Instagram und auf WhatsApp und dann siehst du, wie viele Leute du plötzlich erreichst. Das sind dann nämlich mehrere hundert am Tag. Und nicht immer die gleichen. Und die hören und sehen dann deine Botschaft. Ähm, dann sitzen die erstmal da und sagen, ach nee, danke, also vor die Kamera möchte ich mich auf keinen Fall setzen. Ich habe ja nicht mal Profilfoto und überhaupt, was ich so poste, das sind nur irgendwelche komischen Kalendersprüche, die ich von irgendwo anders geklaut habe und so weiter. Das heißt, die die sehen noch gar nicht den ähm, krassen Mehrwert, den sie haben, den sie auch in, in der Hand haben, wie sie ihr Marketing auf ein krasses neues Level bringen, dadurch, dass sie sich selbst mit ihrer Marke verbinden, also sie selbst sind ja eigentlich die Marke, die Personenmarke. Und sich sozusagen ins Rampenlicht zu stellen, das würde helfen. Aber wenn ich den Kunden sage, mach das doch bitte mal. Und ich habe da auch ein Videoteam, das schicke ich jetzt direkt zu dir. Du brauchst nur sagen, machen wir. Und zum anderen ähm, sorgen wir für die Social-Media-Kampagne auch noch mit dazu. Und wir helfen dir auch noch beim Copywriting. Also du musst im Grunde musst dich nur noch vor die Kamera setzen und du kriegst ein Rahmenwerk von uns, ein komplettes Framework, eine Anleitung. Schritt für Schritt, erstens, zweitens, drittens, viertens. Zack, ab zum Erfolg. Und das machst du einfach kontinuierlich. Mindestens drei, viermal die Woche. An immer den gleichen Tagen, immer zur gleichen Uhrzeit. Dadurch wächst du Vertrauen baust das auf. Das ist genau das Ding. Und das hältst du einfach kontinuierlich durch. Und wenn du das machst, wirst du nach ungefähr einem Jahr dich nicht mehr retten können vor Aufträgen. Und das ist einfach ein Fakt, den ich selber erlebe. Das ist ein Paradies. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Chance. Das ist eine tolle neue Welt. Aber dazu muss ich ja erstmal durch die ähm, Widerstände durch, die ich in meinem Leben gerade sehe, nämlich ich traue mich einfach nicht vor die Kamera zu setzen, ähm, mich zu setzen und dem Feedback der Welt auszusetzen und ich habe Angst davor, dass ich einen Shit das Shitstorm auslöse, obwohl ich natürlich am Anfang überhaupt niemand wahrnehmen wird. Ähm, ich habe Angst vor, vor Ablehnung und so weiter, ja, also das sind ja alles Dinge, die dahinter stecken, die ganzen Emotionen dahinter. Also kann ich nicht einfach hier sitzen und sagen, das ist der Weg, sondern wir begleiten dich dabei, wir helfen dir dabei, folgender Weg ist das, aber erstmal muss ich natürlich auch dafür sorgen, die aktuelle Situation zu verstärken und sichtbar zu machen, also die Problemsituation, in der derjenige gerade sitzt mit seinem Business. Denn wenn ich online keine Sichtbarkeit mehr habe, dann bin ich faktisch einfach nicht mehr existent. Das heißt, jeder, der sich jetzt dafür entscheidet, das nicht zu tun, was wir ihm vorschlagen, der wird in, ich weiß nicht, maximal fünf Jahren ein sehr, sehr großes Problem vor sich haben. Zum Glück haben wir viele Kunden, die auch aus unkonventionellen Branchen, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hat, stammen. Das sind übrigens Hebammen, das sind CNC-Werkzeughersteller, die sehr unemotionale Produkte haben. Wie schafft man eine Emotion? Genau über den Inhaber. Und da arbeiten wir eben jetzt gerade eng mit unterschiedlichsten, sehr coolen Unternehmern zusammen, für die ich auch sehr dankbar bin als bin, also diese Zusammenarbeit auch und dass diese Menschen den Weg auch über so ein Medium wie zum Beispiel diesen Podcast oder eben auch meine Posts gefunden haben. So, also nochmal ein bisschen Resümee. Diese Bad Medicine, die wir verabreichen müssen, damit jemand ähm, sozusagen eine bessere Welt vorfindet, das müssen wir machen, aber wir müssen sie so verpacken, dass die Botschaft geschluckt wird. Wie machen wir das? Mit strategischer Verführung. Und das ist eben auch ein Prinzip, was ich selber anwende. Und wenn dich das interessiert, dann ja, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Überlegen, welche Trigger in deiner Welt Botschaften für dich bereithalten, die du bisher eigentlich übersehen hast. Und da ein wenig mehr drauf zu achten, das lohnt sich. Be here now, jetzt im Moment sein, das ist der einzige Moment, den wir haben. Die Zukunft, die wird noch passieren, die Vergangenheit, die ist schon vorbei, aber das jetzt, also genau dieser Moment, und da ist auch schon vorbei, das ist das Einzige, was zählt. Und in diesem Sinne, hab einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald.